0: 去屎吧！人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看《去屎吧》。嘿嘿嘿，大家一看到我今天这个装扮就晓得了。我们今天要讲的呢是西方的故事。那至于这把扇子呢，我们就继续沿用一下好了。我们呢今天要来讲关于战斗民族。哎，我相信呢，讲到这四个字，脑海中立刻就有画面浮现了。没错，就是那群每天呢把伏特加当成水喝，在寒冬之中可以打赤膊徒手挑战巨熊的俄罗斯人。而如今啊仍然在位的俄国皇帝普丁啊，更是当今世上战斗力最强的国家领导人，没有之一。俄罗斯人呢，先是在二战期间亲手把号称拥有外星黑科技的德意志帝国打回老家叫妈妈。接着呢，这些恶国人又在冷战期间跟那个资源无限、工业力爆表、自封国际警察、实为世界霸主的美利坚合众国战了一个你来我往，堪堪平手。周围比较弱小的国家，如果恶国想打你，除了投降输一半的想法，我想可能没有别的选项。如此高强的战斗力，有谁不服啊？有哦，还真的有一个国家不服它，叫做芬兰。说起芬兰呢，大家想到什么？宜家吗？拜托，宜家是瑞典的。芬兰呢是个北欧国家，它的人口不多，天气很冷，冰天雪地，还有很多的树，很有钱，社会福利好，更是全世界最幸福的国家之一，没有错。这就是芬兰的状况，但是你可能不知道，在第二次世界大战期间，芬兰这个小国家差点让我们的战斗民族给翻船了呢。为什么在二战的时候，俄国会跑去侵略芬兰呢？因为离得近嘛，而且俄国人又压霸了。哎呦，不是啦，最简单的来讲，两个原因：苏联跟芬兰的国境距离列宁格勒仅有三十二公里，而芬兰呢又跟德国。眉来眼去的列宁格勒是什么？很重要吗？列宁格勒呢是沙皇俄国时期的旧首都，苏联波罗的海舰队的驻地，拥有众多兵工厂的工业重镇。而三十二公里有多近呢？台北开车到桃园都要六十公里了，你说有多近？纳粹德国跟共产苏联其实是势不两立的。你这样子一根眼中钉肉中刺，叫战斗民族怎么能够忍下去啊？所以呢，在一九三九年十一月，俄国找到了一个借口，开打，史称冬季战争。来，我们先来把战力评估一下啊。二战时期的芬兰全国的人口呢，大概有三百多万，常备的军人呢有三万，把后勤补给拉里拉杂通通加进去呢，呃，大概可以变成十八万大军，很多是吗？俄罗斯在二战之前还没有动员的时候，全国兵力已经超过了四百万。到了一九四五年，暴兵的巅峰时期呢，则高达一千两百万。哎，裁判、求证都是我的人，你芬兰怎么跟我打？根据史料记载，其实俄国可没有小看芬兰哦，他派了四个军团。号称百万大军，战斗机跟坦克的数量都高达两千以上，远远超过芬兰可怜的战斗力。史达林的心里面其实觉得杀鸡根本就焉用牛刀嘛，但是负责指挥的苏军总司令啊，为了逢迎拍马，更是对外宣称芬兰之战两个礼拜就会结束了。结果战争开打。苏联军队呢，被芬兰打的是头破血流，跌破全世界的专家眼镜。首先呢是地形，苏联跟芬兰的边境呢，森林多，丘陵多，湖泊、沼泽,泽也多。这个呢对苏联军呢非常的不利。而芬兰军呢还创造了一种柴堆战术。什么是柴堆战术啊？其实呢，柴堆就是木头堆。前面我们已经提过了，芬兰的国内的树很多嘛，而冬天又很冷。芬兰人习惯呢把木材砍好了，堆好着放着，慢慢的使用。没想到在打仗的时候竟然派上了用场。由于熟悉地形的缘故，他们就把这些木材呀、啊、故意堆放在苏军的前进路线上面，逼得苏军大部分呢都需要分散开来行军，最后呢再进行袭击，或者呢趁着苏联的军队呢在结冰的湖面上面行军的时候，炮击冰面，让苏军一下子掉到湖里面去，全部冻死了。除此以外呢，芬兰全军还有一项特殊装备哦，那就是什么滑雪板。哎，你跟我说这个东西打仗也有用吗？我告诉你，超好用。芬兰的境内呢，雪多树更多，装备了滑雪板以后啊，根本就是机动力加成百分之百啊，加上芬兰的军服是白色，在雪地里面隐匿又加了百分之百。芬兰的军人平时没打仗的时候，原本的职业都是猎人，在雪地里面开枪打动物是家常便饭。苏联人也是一种动物啊，照打。历史上面有一个十分有名的狙击手西蒙海耶，他就是一个芬兰人。据说他一个人就枪毙掉500个苏联军队呢。嗯，但是终究啊。猛虎难敌猴群，哎，呃，战斗民族怎么变成猴子了？哎，没关系了，反正打了一阵子呢，进展不利，斯达林就发火了，马上把这个苏军的总指挥给替换掉。新上任的指挥官脑子清楚很多，而且非常明白自己这一方的优势，那就是人力跟火力，炮弹、炸弹像不用钱的一样。苏军火力全开，飞机、大炮日夜轰炸，人命也不用钱，全部给我往死里冲，就这样子。战争呢，从一九三九年十一月打到了一九四零年二月，虽然远远的超过开战前苏联宣称的两个礼拜要搞定的时间，但是芬兰也真的撑不下去了。哎，这个时候可能有人会想问啊，啊呃、欧洲的其他国家在看在在在,在干什么？看好戏吗？德国当时呢，跟俄国其实正在表面上面友好的尴尬的状态，所以呢。爱莫能助。不过呢，后来呢，德国跟苏联撕破脸以后，就跟芬兰一起打了恶国，这就叫做继续战争。但是法国跟英国就比较好笑了，这两个大国的立场呢，就是我们关心啊，但是我们不介入。我们每天呢就开记者会，强力的谴责苏联。哎，你怎么可以打芬兰？然后英国跟法国还很天真的向挪威跟瑞典提出一份怂恿他们，哎，你们出兵啊，你们就住附近嘛，你们去帮芬兰，帮芬兰嘛。而盟军呢将会提供支持的照会哦。但是，挪威跟瑞典表示，你当我是白痴啊，我为什么要去出兵芬兰？当场拒绝。一九四零年三月，芬兰眼看着英国跟法国都这么懒喏，无药可救。无奈之下呢，只好跟苏联签署了和平协议。实际上呢，就是割地求饶，大约有十分之一的土地就这样割给了苏联。但是大家要知道，苏联开始的战争呢，可是要完全的解放，也就是完全占领芬兰的、哦。冬季战争呢，自此告了一段落。接下来我们来讲一下这个战役双方的伤亡数字来看好了。首先呢，我们来看到芬兰，通说的数据呢是阵亡两万多人，受伤四万多人，总共加起来呢是七万人。另外呢，损失了野战炮七十二门，反战车炮七十九门，迫击炮二十九门。对于芬兰这个时候呢，几乎没有可用的坦克了哈。而苏军呢，各种数字众说纷纭。我们拿苏联解体以后俄罗斯的官方说法来看好了，确认阵亡的数字有七万多人，失踪呢三万九千多人，加上了受伤的啊、生病的啊、呃失踪的啊，呃伤亡总数呢高达了三十七万多人。战车跟装甲车被芬兰破坏或捕获的有一千六百多辆。另外提醒一下，芬兰在当时无论是兵力、还是飞机、还是火炮，几乎都只有苏联军队的十分之一，甚至更少。他们能够用如此弱小的兵力把战斗民族打成这样的，哇！我看世界上可能也只有芬兰像这一般的超战斗民族啦。以上呢就是我们今天的内容。要是大家有什么不同的看法，欢迎在底下留言讨论。喜欢我们频道的，请你记得多多的关注跟订阅，也别忘了开启小铃铛，确保第一时间收到我们的发片通知哦。去史吧，我们下次再见。今天去史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史吧，是你公余闲暇最佳两倍。点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去选吧！